0: Bienvenidos a mi canal. Finteros, bienvenidos al podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho coherero del las Fintech. Fintech, inversiones, criptomonedas y todo sobre tecnología. Empezamos. ¿Has escuchado acerca de Anchor? ¿Es la manera más fácil de crecer tu podcast? Déjame y te explico. ¿Es gratis? Sí. No pagas ni un centavo. Tiene excelentes herramientas para crear y editar tu podcast desde tu teléfono o computadora. ¡Wow! Anchor distribuirá tu podcast por ti. Podrá ser escuchado desde Spotify, Apple Podcasts, y muchos más además puedes hacer dinero desde tu podcast sin mínimo de oyentes es todo lo que necesitas para realizar un podcast en un solo sitio ¿qué esperas? descárgate la app ya hola hola finteros, les traigo un super programa de tecnología titulado pulmones artificiales ¿te has puesto a pensar si es posible diseñar pulmones artificiales como si fuera una simple pila que le puedes quitar y poner a un celular? ¿Sabías que los primeros avances de pulmones artificiales se diseñaron en ratas y después de una década con cerdos y algunos primates? Te voy a platicar de los avances en trasplantes y si ya se practica actualmente en humanos. También, ¿qué áreas va a impactar? Y ¿cómo esto le dará al ser humano más tiempo de vida? Quédate finteando? El Espejo de la Pobreza, el libro del que todo mundo habla, con más de mil ejemplares vendidos en la categoría de emprendimiento y fintech, el cual cambiará tu modo de pensar en tu vida y entorno. Si quieres ser un líder y ganador, debes de tenerlo en tu biblioteca personal. Se vende de manera mundial en Amazon. Cómpralo ya. ¿Qué tal Finteros? Este es nuestro podcast número 17 y está lleno de información relevante, la cual te será muy útil para que impresiones a los compañeros del trabajo, la escuela o a la misma novia. Imagínate que todos hablan del mismo episodio de TikTok todo el tiempo, que salió desde hace un rato y desde luego las mujeres por naturaleza maduran más rápido que los hombres, es por ello que están a otro nivel. Imagina todos hablando de boberas como esa y que tú salgas con el tema tan impresionante como lo son pulmones artificiales. ¡Wow! Solo visualízalo. Es increíble cómo la generación que creció en la década de los años 80s, 90s, solo podía imaginar en películas de ciencia ficción el tiempo en la era del hombre, en las que las máquinas lograrían dominar el mundo. De acuerdo, no es como Skynet en Terminator, que prácticamente las máquinas piensan por sí solas y atacan a la humanidad. Sin embargo, desde la predominación de la existencia de las nuevas tecnologías como televisores Full HD, la innovación de las computadoras que ahora leen el texto en voz alta por ti y que no necesitan un CPU del tamaño de un halcón milenario. Celulares inteligentes y automóviles eléctricos que prácticamente era imposible no pensar que el avance tecnológico no llegará al ámbito de la salud. Actualmente vamos por la vida dando por hecho nuestro cuerpo, el caminar diariamente, de la casa al trabajo, utilizar nuestros ojos para analizar el entorno que nos rodea. En fin, damos por hecho nuestra existencia, sin pensar en que nuestro cuerpo es una máquina. Incluso para algunos expertos, el cuerpo humano es la máquina más perfecta que puede existir. Pero como todas las máquinas en existencia en el mundo, nuestro cuerpo también tiene una garantía de duración y eventualmente va a tener fallas a las que solo les pondremos atención prácticamente cuando estemos en un hospital. Todos hemos pasado por la tragedia de ver a un familiar o tener un conocido en una cama de hospital conectado a miles de tubos y máquinas que le brindarán un instante de vida que no sabemos cuándo culminará. Es costoso, es arriesgado y tiene sus pros y sus contras, ya que al estar en el hospital, estar expuesto a otras enfermedades y el foco de infección a otras enfermedades es altísimo. Sin mencionar de que hay una solución mediante trasplante a un órgano fallido de una persona enferma, la cual debe de considerar varios factores como tipos de sangre o si en el trasplante avanza favorablemente para una recuperación del enfermo. Y reitero, el altísimo costo de un pulmón, escucha el dato, el precio de un pulmón actualmente en el mercado se estima en 150 mil dólares y desde luego hay bandas internacionales, esto lo encontré en unas páginas que se llaman páginas negras de la red, un pulmón de una semana para otra está en medio millón de dólares, desde luego hay gente que lo paga. Pues claro, la que pueda hacerlo no se va a esperar a un trasplante normal Así que nuevamente me di a la tarea de indagar ya que a fechas actuales como la situación tan candente sobre todo del COVID-19 en todo el mundo es imperativo saber cuáles son todas las opciones que tenemos para solucionar problemas respiratorios que devengan de la enfermedad. Y para hacer un poco de historia remontémonos al año 2010 de manera fugaz y veloz como lo hiciera Marty McFly y el Dr. Emmett Brown en Volver al Futuro. En ese año, el primer trabajo publicado hoy en Science ha logrado reconstruir un pulmón de rata que había sido previamente vaciado. ¿Y qué es esto? Bueno, pues ahí te va. La técnica que ya se ha usado para reconstruir corazones, hígados y otros órganos consiste en tomar un pulmón de rata adulta y usar detergentes especiales hasta retirar de él todas las células que lo componen. Y por supuesto, el resultado es un andamio de tejido conectivo blanquecino. Llames andamio a la estructura que tiene el pulmón de rata, el cual tiene forma de pulmón, pero ya no lo es, pues está vacío de venas, alveolos, ADN y cualquier otro rastro de rata que donó el órgano. Otro equipo crea un pulmón artificial del tamaño de una goma de borrar, para que te des una idea. Después se introduce ese esqueleto en un tanque que imita al útero de un animal y se baña con células de rata recién nacida. También se le inyecta aire para que vaya recobrando la elasticidad, característica que hace posible la respiración en los pulmones. A los que me están escuchando, imagínate todo este proceso de manera continua. Uno le sacan el pequeño pulmón a la rata. Este es lavado con detergente para eliminar todos los rasgos que lo podrían hacer no compatible con el receptor y después lo dejan incubado con células madre de la rata, los cuales diversos estudios sustentan que estas células madre tienen la habilidad de convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo dirigido a algunas estructuras óseas, órganos, etc. Después de ocho días se retira el órgano del tanque donde es sometido a estas células madre y se trasplanta. Los pulmones todavía no son perfectos, pero hemos demostrado que funcionan, explica el diario público Thomas Peterson, investigador de la Universidad de Yale en Estados Unidos y coautor del estudio de quien comentó que llegar a aplicar esto en una clínica podría llevar hasta 20 años, imagínalo. Tras el tratamiento de los pulmones, estos recuperan los componentes que permiten la respiración. Una vez inyectadas las células epiteriales, Reconstruyen los alvéolos, que son unos pequeños sacos microscópicos en los que el órgano atraviesa el tejido y entra en el flujo sanguíneo, lo cual es el ciclo de la respiración. Otro tipo de células, las endoteriales, reconstruyen los vasos sanguíneos que envían el oxígeno al resto del cuerpo. Transplantados en ratas receptoras, los órganos funcionan correctamente durante dos horas. En esta ocasión solo queríamos probar que es posible usar esta técnica para reproducir el intercambio de gases que hace posible la respiración, explica Petersen, en cuyo equipo ya prepara otros experimentos de mayor duración. También comentó que como solo usamos la estructura y no el órgano en sí, creemos que también podría usarse pulmones de cerdo o de chimpancé para futuros trasplantes. Esto, obviamente en humanos, aventura este Petersen. También comentó que llegar a aplicar esto en una clínica podría llevar alrededor de 20 años. Por otro lado, esta técnica puede convertirse en una solución definitiva porque permite hacer órganos a la carta para cada receptor, explica por otro lado Rafael Matensen, coordinador de la Organización Nacional de Transplantes ONT. Usar los andamiajes de órganos donados permite rellenarlos con células del propio paciente, evitando en teoría el rechazo. En España además permitiría aprovechar el 80% de los pulmones que se donan y que no pueden trasplantarse, esto porque en algunos casos el estado no es bueno u óptimo. La ONT ya colabora en un proyecto similar que usa corazones donados para fabricar otros nuevos a partir de sus andamiajes o sus estructuras más bien dicho. Es decir, se puede visualizar pulmones que por sus características de compatibilidad no puedan ser trasplantados a receptor, hacerlos para cualquier individuo que los necesite. Y por otro lado les quiero comentar que es totalmente indudable que si no hacemos algo con respecto a la contaminación del medio ambiente, no hay cantidad de pulmones que nos vaya a alcanzar. Hagamos la similitud a un filtro de aspiradora, te sirve un rato, pero después de varias aspiradas, se satura y hay que hacer el cambio. Es más factible que una persona hoy en día muera por problemas de pulmones, captados de la contaminación, que del tabaquismo. Así que si no fumamos pero nos respiramos todo el ambiente gris de la fúnebre ciudad, el cambio de los pulmones en el futuro es algo inminente. Si quieres saber qué puedes hacer, escucha el podcast de Energía Limpia, en el cual te doy ideas de inversiones y cómo puedes ser amable con el medio ambiente con acciones desde casa. Bueno y con esto vámonos a lo que sigue innovación a través del tiempo. Ha pasado una década desde ese acontecimiento este artículo del que te estoy hablando y hoy en pleno 2020 ya es una realidad el imaginar el ingreso de las máquinas a la vida cotidiana y no para dominar el mundo de una manera errónea sino para lograr el sostenimiento de la vida del ser humano como apoyo. Si sí es conveniente prolongarla y dar una calidad de vida que prometa a futuro el desarrollo de técnicas de investigación científica. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, estima que casi escucha este dato. 210 millones de personas en el mundo sufren de enfermedad pulmonar causada principalmente por el tabaquismo. En México, solo en México, 4.5 millones de sujetos mayores de 50 años tienen este problema. La única forma de reemplazar el tejido pulmonar dañado hasta ahora es el trasplante de pulmón, el cual ofrece una supervivencia del 20% aproximadamente después de 10 años de realizarlo, es decir, si eres de ese afortunado 20% que se cambió el pulmón, lo más que te dan de tiempo de gracia son otros 10 años. Y lo pongo en contexto porque al final del día, las complicaciones cardíacas, fallas respiratorias, renales o hepáticas te obligan a estar conectado a una máquina. Por ejemplo, cuando trabajé en el asilo de ancianos de personas de la tercera edad, cuando tenían un problema hepático muy fuerte, les dejaban una bolsa que, es que les ayudaba a filtrar las toxinas de la sangre en una de las cientos de acciones que realizan los riñones. Y lo único que podía observar es que solo duraban unos meses en los casos que me tocó ver. No sé si al visualizarse así ya no les daba muchas ganas de vivir o si el método realmente es efectivo. Fíjense que nunca pude comprobarlo, pero siempre me quedé con la duda. Por otro lado, los pulmones artificiales son dispositivos que reemplazan la función de los pulmones, obviamente. Estos dispositivos llamados también membranas oxigenadoras realizan el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono de la sangre y reemplazan total o parcialmente el trabajo de los pulmones gravemente enfermos. Esto se le conoce como conectarse al respirador artificial, que es muy común también con pacientes que tienen, por ejemplo, daño cerebral, efisema pulmonar, este llamado EPOC o coma del paciente. La falla respiratoria grave que se manifiesta como la sensación de falta de aire puede presentarse en forma aguda o crónica. El objetivo de utilizar estos dispositivos es estabilizar al paciente mediante la oxigenación de la sangre hasta la recuperación del pulmón dañado o hasta su reemplazo mediante un trasplante de pulmón. Sin embargo, este sigue siendo al final del día una máquina operada por tubos y de manera exterior. Pero, esta es una pregunta, ¿y si se logra crear un pulmón en un laboratorio que pueda ser trasplantado a seres humanos? Para el año 2016... Un equipo de expertos de la Universidad de Texas llevó a cabo con éxito un trasplante de pulmones desarrollados en el laboratorio. Lo novedoso de esta prueba es que los receptores de dichos órganos eran cerdos adultos. Así lo han comunicado los investigadores en el artículo publicado en la revista Science. Este equipo dirigido por John Nichols y Joaquín Cortienela ya despuntó en el año 2014. En aquella fecha, el grupo se convirtió en el primer equipo de expertos en crear pulmones humanos, en un laboratorio a través de la bioingeniería. Para los que no saben, la ingeniería biológica es una asignación que se ocupa para resolver problemas de ciencias de la vida, mientras que la ingeniería tradicional como la conocemos emplea ciencias físicas y matemáticas para analizar. La bioingeniería estudia numerosos aspectos de los seres vivos, por lo general se utiliza para analizar y resolver problemas tanto de la salud de los humanos y son utilizados para la alimentación y la industria farmacéutica. Aquí les quiero comentar que el empleo de biotecnológicos en la farmacéutica, la cual es mi especialidad y soy todo un chucho cuerero como QFB. Bueno, pues pongan atención porque esta es la parte cara del programa. Hay productos que vienen de seres vivos y estos son utilizados como el activo o en palabras comunes, el fármaco que aliviará cierto malestar o una enfermedad. Una vez cuando me vinieron a visitar unos extranjeros de la India a la planta farmacéutica de biotecnológicos, había un producto que yo usaba llamado sulfato de protamida. Este es un componente que se usa en las formulaciones de algunas insulinas que son disponibles para pacientes que tienen diabetes y me causó una peculiar incertidumbre saber que este venía del esperma del salmón. Y me pregunta con ellos ya que entramos en confianza. Es oye, ¿cómo le sacas el esperma del salmón a un salmón? Obviamente vamos a hacer un pequeño silencio e imagínalo. Bueno, yo creo que mi cara fue amena o chistosa porque les causó mucha risa. Y me comentó uno que era muy serio con un semblante muy adusto que... Era secreto de su proceso, así prácticamente me lo dijo. Pero después nos caímos bien y tan bien fue que nos caímos, que me dijeron cómo lo hacían y ahí te va. En un tipo de pileta o pecera grande los estimulaban los salmones y mi mente siguió vagando cómo era eso posible. Entonces me explicaron que la estimulación era por toques eléctricos y así los hacían eyacular ese semen que se juntaba en esa pileta o pecera artificial se filtraba para pasar por procesos de purificación para ser administrados en formulaciones a humanos otro dato curioso que te quiero dar es que de un producto llamado imiglucerasa que se usa para pacientes con enfermedad de gauner la cual déjame contarte que varios pacientes me visitaron en la planta de biotecnológicos y la primera característica de estas personas es que se encorvan y sienten dolor todos los días, esta enfermedad es causa de un ataque del sistema del complemento. Para los que no son mucho del medio, es el sistema de defensa del cuerpo cuando entra un bicho. Son los soldados que te defienden y este sistema en una enfermedad como esta ataca a los mismos órganos de los pacientes causándoles dolores muy fuertes. La verdad es muy lamentable. Bueno, este principio activo es extraído de los ovarios de hámster chino llamado células Cho. De ahí se sintetiza, se purifica y se vuelve un biotecnológico para el uso humano. Así que cada vez que uses un biotecnológico, debes de estar certero de que te están administrando medicamento que viene de otro ser vivo. De ahí el término bio de vida y tecnológico de tecnología, que te da la palabra biotecnológico. Bueno, regresando al tema. Desde entonces y hasta ahora han perfeccionado mucho su técnica. Ellos indican que el número de personas que han desarrollado lesiones pulmonales a través del tiempo, las cuales son graves, ha aumentado en todo el mundo, mientras que la cantidad de órganos transplantables disponibles va en descenso. En este sentido, el objetivo del grupo pasa por proporcionar nuevas opciones para las personas que necesitan un trasplante, explican. En cuanto a la producción artificial de órganos implantados en los cerdos, los expertos han creado un soporte de pulmón artificial que cubre las necesidades estructurales de la respiración. Para ello, han utilizado un pulmón de un animal no relacionado con el cerdo y lo han tratado con una mezcla especial de azúcar y detergente para eliminar cualquier resto de células y sangre y dejar únicamente las proteínas y el esqueleto del pulmón. La vascularización permitió que los cerdos trasplantados vivieran sin problemas, ni de rechazo, ni respiratorio. La vascularización es, como les había comentado, el movimiento que le hacen a los tejidos para que estos se puedan expandir simulando lo que es el tejido del pulmón. Hasta que se les aplicaba la eutanasia, que era cuando ya les daban chicharrón a los cerdos. ¡Wow! ¡Qué onda con mi humor tan negro que tengo hoy! Esto es para evacuar la evolución de los órganos luego de la cirugía y ver cómo se habían desarrollado dentro de cada animal. Como los resultados fueron excelentes, el equipo prepara próximos experimentos que incluyen cerdos trasplantados a los cuales se dejará vivir un año o más y luego se probará un trasplante total para ver en qué punto el órgano creado lleva el oxígeno del mismo modo que un este, pulmón natural. Hasta ahora, dado que siempre se dejó a los cerdos un pulmón original, es difícil establecer en qué medida cada uno de los órganos ejecutó las funciones de respiración, es decir, que tan bien funcionaron. Así que básicamente imagínate que la opción de respirar ya no sea de manera completa intubándote a un respirador o depender de la larga lista de espera que hay detrás de un trasplante, que si bien es cierto puede incluir beneficios también, existen algunos riesgos, el rechazo del pulmón del donante, infección o disminución primaria del injerto, esto es cuando los pulmones no funcionan de inmediato y tener la opción de respirar a través de un pulmón que fue prácticamente creado en un laboratorio y que proporcione un rango de vida eficaz y de acuerdo al estudio realizado se prevé que en el largo plazo de una década se puede iniciar los trasplantes de los pulmones hechos en el laboratorio a humanos. Si me preguntas a mí, yo opino que en el 2010 si se estaba diciendo que podríamos llegar a trasplantes de pulmón y ahorita ya se están dando, pero el índice de efectividad no es tan alto más que un 20%, yo creo que en otros 10 añitos ya podemos tener todo lo que es el experimento in vitro con animales donde ya podemos evaluar si ya se pueden hacer algunos experimentos en humanos y tener obviamente no solo pulmones como les comenté, sino cualquier órgano de tejido blando que pueda ser transplantable debido a la edad o debido a algún especie de factor externo como es la contaminación, los métodos ambientales y sobre todo tener bastante certidumbre del tiempo que puede llegar a vivir un humano. Ahorita actualmente el humano está viviendo en un promedio de 65 años en la ciudad si estás llegando entero a la vejez, pero se estima que con todo este avance de la tecnología, el humano pueda vivir más de 100 años tranquilito, sin ningún problema. No dudemos que en algún futuro pueda vivir 120, 130 años, todo depende de cómo avance nuestra tecnología. Y más con este reto de las células madre, donde se está profundizando en investigaciones se está desarrollando mucha tecnología con respecto a esto. No dudemos que estas células puedan regenerar algunos tejidos y en vez de hacer un trasplante simplemente te las injertan en el, en el cuerpo y ya tienes prácticamente un medio de, en el cual te pueden reparar los órganos. No dudemos que todo esto puede llegar en un futuro no muy lejano. Bueno, finteros. Pues con esta parte ya ustedes son unos chuchos cuereros en pulmones artificiales y en otros órganos. Les agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias por sus mensajes, por los tweets, por toda la información que me han hecho llegar, por las sugerencias al programa. Y desde luego no duden que les voy a hacer caso. Voy a, estoy tomando nota de los temas a tratar. Este programa es principalmente de finanzas, de tecnología todo lo que son fintech y cosas con respecto a lo que nos está alcanzando el destino como es esto sigan sugiriendo temas comuníquense conmigo suscríbanse y sobre todo apoyen este programa si es que pueden con las manitas azules para que podamos este, seguir haciéndolo como hasta hoy bueno estoy con ustedes finteros chao si eres un apasionado de finteando apoya el programa con aportaciones voluntarias Solo tienes que dar en las manos azules en la plataforma de ebooks y Anchor para poder hacerlo. Esta aportación es para que el programa se siga dando como hasta ahorita. Además, en la plataforma de ebooks tendrás episodios especiales para fans como tú, donde podrás sugerir temas y ser en algún momento invitado al programa. Si te apetece y puedes, aporta. Si no, espera los episodios regulares como los has escuchado hasta ahorita. Este fue el podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho cuerero de las Fintech. Sigue a Roberto Martínez en recargartucarter.com y en sus redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram.